0: Bienvenido, bien, 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 bienvenido a la segunda edición especial de Magistra Vitae, dedicada a Halloween. Fuera de las matemáticas, aquel que pronuncia la palabra imposible, carece de prudencia. Cuando la gente no tenía nada más que velas para cancelar la oscuridad y las horas entre el atardecer y el amanecer se llenaban de los ruidos de la naturaleza y los susurros de los espíritus cuando se escuchaban los pasos de caballos fantasmales y se veían las sombras de las brujas volar sobre los bosques la gente sabía rezar pero también sabía invocar a sus antepasados y a los espíritus protectores milenarios que vivían en los árboles o en las profundidades de los ríos eran las épocas en que el canto de un hechicero tenía el poder de alterar el mundo natural, de influenciar los ciclos de la vida y de ver el futuro, desde Rusia hasta España, en América y en África. En todo el globo, cuando el mundo era joven, hubo personas que brillaban como el sol o volaban a la luz de la luna, que caminaban sobre el agua y cuyas armas debilitaban a sus enemigos con solo mostrarlas. Quienes conjuraban tormentas Y convertían una astilla En un barco de guerra Brujas y hechiceros Tenían la capacidad de ser malevolentes O benéficos Fueron temidos como Baba Yaga O amados como Merlín O reverenciados como Nostradamus Y cuando la jerarquía cristiana Decidió ponerle fin A las milenarias creencias Fueron perseguidos Y empujados a la hoguera Esto es Brujas y hechiceros. Mito y persecución. Al decir la palabra bruja, siempre pensamos en una mujer solitaria, misteriosa, junto a un caldero. La femenidad, desde tiempos remotos, era entendida como una alteración y era temida por lo que contenía de desconocido. Una de las mejores maneras de conseguir su misión era provocando este sentimiento de miedo al unir las ideas de mujer y de seducción femenina a la idea de muerte. Todas aquellas figuras mitológicas femeninas que seducían provocaban desgracias. Las sirenas y la esfinge son causa de muerte segura y aterradora. Calipso, llamada por Homero la que oculta, que sedujo a Ulises y lo retuvo prisionero. O la doncella Perséfone, la que lleva a la muerte. Se convertía, después de su rapto, en la reina de los infiernos. También podemos mencionar a Circe... Una maga que interviene en la leyenda de los argonautas y en la odisea seduce a compañeros de odiseo y los convierte en cerdos. Circe es consciente de su belleza y de su poder de seducción. Además, maneja el arte de los hechizos y está ligada al mundo de los muertos. Circe es por defecto la bruja perfecta. La Mujer y especialmente aquellas que manejaban saberes ancestrales de botánica, las que ayudaban en los partos, aquellas viudas que tenían independencia y cualquiera que por alguna razón no encajara en el estricto molde delimitado por las restricciones de la sociedad, corrían grandes riesgos de ser acusadas de brujería. A fines de la Edad Media, el cristianismo todavía era un rótulo oficial en muchas regiones del continente europeo y en mayor parte convivía con tradiciones regionales. El culto a la fertilidad, las celebraciones de los cambios de estación, los solsticios, todo estaba vigente cuando se apoyaba la Biblia en la mesa. Las poblaciones rurales, esencialmente monoteístas y cristianas, mantenían también vivas costumbres muy antiguas. Los historiadores sostienen que las creencias y prácticas de brujerías tardomedievales constituían restos fósiles del matriarcado prehistórico. El Sabbat y los bailes folclóricos eran reliquias del mismo pasado remoto. Aquellas prácticas reprimidas por el cristianismo se convirtieron en la brujería de los demonólogos y las que fueron toleradas se transformaron en fiestas religiosas sincréticas. Los hermanos Jacob y William Grimm, para finales de 1810, habían concluido su célebre colección de cuentos de hadas, dándole un nuevo vigor a las historias folclóricas que contaban las abuelas y salvándolas para la posteridad. En 1835 escribieron su monumental Deutsche Mythologie, en la que sugieren que diversas creencias populares precristianas habían contribuido a la construcción del estereotipo demonizado del Sabbat y la brujería. ¿Qué es un Sabbat? Desde los tiempos de las primeras bandas de cazadores y recolectores surgieron especialistas en la manipulación y comunicación con los espíritus de la naturaleza. Estos personajes, en tanto custodios de un arte secreto y poderoso, tendieron a conformar grupos organizados. Estas cofradías de magos y hechiceros celebraban rituales específicos al margen de los festivales públicos y en carácter secreto. Se creía que así, como podían asegurar la fertilidad del mundo vegetal y animal, también podían destruir las cosechas y la prole de sus enemigos. Estas asociaciones secretas de especialistas en magia primitiva sobrevivieron al triunfo del cristianismo y fueron objeto de una persecución constante durante toda la historia. Pero no siempre los orígenes de las brujas y de los hechiceros estuvo relacionada con los bosques germanos que tan fácilmente llegan a nuestra imaginación. En Italia, el historiador Carlos Ginsburg reportó en un trabajo de 1986 un estudio sobre cómo actualmente los campesinos hombres se reunían para hacer combates nocturnos espirituales en estado de éxtasis y ahuyentar a los demonios mientras que sus mujeres hacían procesiones en las que supuestamente tomaban contacto con el mundo de los muertos, a quienes pedían protección. La originalidad de estas manifestaciones tendría que ver con un territorio de frontera entre las culturas latinas, germana y eslava. Estos pobladores se sentían vulnerables y se creían en batalla constante contra entidades malignas y, por lo tanto, se reunían en grandes grupos para convocar la ayuda de los muertos. Las pestes, las crisis climáticas, las muertes inexplicables necesitaban tener un culpable. Cuando moría un niño de manera súbita, la perplejidad de los padres no respondía bien a la resignación y a que se trataba de un designio de Dios. Era entonces que se recordaba una pelea, una mirada envidiosa y se señalaba a alguna mujer sospechosa. Era muy común que a las brujas se les atribuyera la causa de la muerte de los pequeños. El método... Supuestamente era envenenamiento mediante polvos, ungüentos y pociones. Tengamos en cuenta que en el pasado la mortalidad infantil era una constante y cruel realidad y que la medicina no alcanzaba a justificar todas las causas. Junto con una radicalización del cristianismo En un contexto de cruzadas para expulsar a los musulmanes Y la necesidad por parte de la iglesia de ejercer mayor control sobre la feligresía Comenzaron las persecuciones a todo lo que pudiera ser relacionado con el paganismo Y por ende, ser atribuido a la labor del demonio Tenían que ser brujas las que mataban niños para luego desenterrar sus cadáveres y con ellos hacer un ungüento diabólico. Veamos algunos de los casos que constan en los expedientes. En septiembre de 1477, Antoinette, vecina de la aldea saboyana de Villars, confesó ante el inquisidor general que había tocado la mano de la hija de un tal Luis Fabre con un ungüento que le había dado el mismísimo diablo. La niña enfermó súbitamente, languideció 15 días y luego murió. En las actas del proceso realizado a Matiuccia di Francesco, quemada en Italia el 20 de marzo de 1428, surge que la acusada invocaba al demonio tras untarse con grasa de buitre, sangre de murciélago y sangre de un niño lactante. Cualquier seguidilla de muertes infantiles daba de inmediato lugar al estallido de la psicosis como la que tuvo lugar en España, en Cuenca, en 1519, y diez años más tarde, en Las Palmas de la Gran Canaria, en 1529, donde el término bruja aparece por primera vez en los documentos del santo oficio local. En estos legajos de juicios en contra de ellas, se decía que podían entrar en las casas estando las puertas cerradas y prender y matar a las criaturas. Incluso, en otro legajo se dice que considerar que los padres y las madres hubieran lastimado a sus hijos resultaba una falsedad y una herejía. Avanzando en la historia, Vemos que el 20 de noviembre de 1629, Moret Meyer fue decapitada en la ciudad de Eichstadt, en el sur de Alemania. Su cadáver fue incinerado de inmediato. La mujer había sido condenada por el crimen de brujería, profanación de la hostia consagrada, negación del bautismo cristiano y adoración al demonio. Moret también fue hallada culpable de una serie de maleficios letales. Había cometido el asesinato de cuatro niños, causado la muerte de tres vacas, había provocado violentas tormentas e inducido a un irremediable estado de locura a una sirvienta. Había untado un maléfico ungüento en las paredes del pueblo, ingresado en establos, bodegas y dormitorios con el objetivo de dañar la propiedad y la integridad física de los vecinos. Otro caso, en 1645, nos cuenta que en Madrid hubo un juicio contra cuatro mujeres acusadas de la muerte de un niño. La acusación decía que antes de acostarse, cerradas ya las puertas y ventanas, la madre del pequeño había oído revolotear cerca de su ventana algo que parecía ser un pájaro grande, a modo de una lechuza. Por ende, la muerte del niño se debió al trabajo de una bruja la capacidad de metamorfosearse en un ave o un gato abundan las acusaciones contra las mujeres consideradas brujas Otro caso nos cuenta de la muerte en la hoguera de Perongo Guillón en 1679 Ella era vecina de una aldea flamenca soberanía del rey de Francia Había sido culpable de ser responsable de la muerte de varios hombres niños, caballos, vacas y terneros los jueces también la consideraban partícipe de un complot para dañar los granos y otros frutos de la tierra, de producir granizo, parásitos y ratas. El tribunal señorial expuso públicamente los restos semicalcinados de la infortunada bruja. En un juicio llevado en contra de María Manzanares y su amiga Ana, de 60 y 74 años respectivamente, la última declaró que luego de danzar juntas y con muchas otras brujas marcharon velozmente a beberse tres tinajas de vino en una bodega luego se untaron los muslos y las axilas y también fueron a un lugar llamado Peña Redonda y al llegar orinaron luego bailaron al son de unos tambores por supuesto, Ana, María y todas sus amigas fueron halladas culpables y condenadas a morir quemadas. Tener nociones del uso de hierbas y minerales para curar era también transitar por el filo de una frontera muy peligrosa. En ese plano se movían unas personas llamadas saludadores en las tierras ibéricas. Ellos iban de pueblo en pueblo y tenían la capacidad de curar las mordeduras provocadas por los perros rabiosos. Solo usando palabras y ceremonias secretas, sanaban también con su saliva o con su aliento. Se decían a sí mismos familiares de Santa Catalina, quizás para darle a su actividad un manto católico y mantenerse lejos de la mirada de los inquisidores. Sin embargo, no faltaba quien los acusara de ser discípulos del demonio y de practicar hechicería y sortilegios. De hecho, la caída en desgracia de una saludadora fue cuando un párroco intervino cuestionándola en el momento justo en que a ella le estaban pagando por su trabajo. La mujer, enojada, reaccionó mal y todo quedó en un gran altercado. Unos pocos días después, un mastín rabioso entró en esa aldea, mordiendo y contagiando al resto de los perros del vecindario y también al perro del párroco, que tuvo que ser sacrificado. El propietario de inmediato acusó a la curandera ante el santo oficio y por esa razón ella permaneció tres años en cárcel, instruyéndose de la sana doctrina cristiana. Todos los días tenía que salir de la prisión a rezar el rosario a una ermita cercana. Luego, la desterraron por cuatro años de los lugares en los que había vivido... ...y se ordenó a los curas locales que la condenaran desde el púlpito constantemente. ¿Y cómo no mencionar en este capítulo a las famosas brujas de Salem? Todo comenzó con la llegada a la villa de Salem del pastor Samuel Parris... Junto a su esposa, tres hijos, una sobrina y una esclava negra llamada Tituba. Este pastor puritano, que era súper ortodoxo, enseguida generó divisiones en el pequeño pueblo de no más de 500 personas. Poco después, los problemas comenzaron, cuando una de las hijas de Parris llamada Betty, y su sobrina Abigail, junto a una amiga, comenzaron a hacer cosas muy raras. Las chicas se contorneaban, gritaban, decían que veían sombras, se quejaban de ser mordidas y pinchadas por entes invisibles. Cuando el doctor no pudo encontrar respuesta al mal, terminó por atribuir todo al accionar de un maleficio. Las miradas cayeron sobre Tituba, quien para colmo, en esos días, había hecho una torta medicinal con una receta propia de su tierra natal, con la intención de que las chicas se curaran. Dicha torta contenía la orina de cada una de ellas. Tanto como si hubiera funcionado, como si no, Tituba ya tenía todos los números de la lotería para ser acusada de bruja. Cuando se presionó a las chicas para que dijeran quién las embrujó, la culparon a Tituba. Pero no se quedaron ahí. Mencionaron a dos mujeres del pueblo, que eran las típicas que estaban en boca de todos por ser distintas. Una solía faltar a la iglesia seguido y la otra había tenido un afer amoroso con un hombre inapropiado. La cacería de brujas había comenzado. Para tratar de librarse de las acusaciones que llovían por doquier y quitarse culpas, las acusadas señalaban a otra mujer y daban testimonios de danzas con el diablo, sortilegios y rituales mágicos. Todo fue histeria colectiva. Las brujas de Salem pronto llegaron al número de 56, de las que 19 fueron colgadas y 5 murieron en prisión. Incluso un prestigioso puritano también fue colgado acusado de brujo. La locura solo se detuvo cuando la acusada de brujería terminó siendo la mujer del gobernador Phipps, quien entonces sumamente alarmado dio la orden de detener los juicios. Tituba no fue ejecutada y permaneció en prisión durante un año más. Los científicos hoy en día creen que lo sucedido en Salem puede haber estado relacionado con una intoxicación por ergotismo, un hongo que proviene del centeno y que provoca al ser consumido síntomas alucinógenos muy parecidos a los que padecieron las brujas de Salem. Aunque parezca mentira, recién en el año 2001, el estado de Massachusetts terminó de declarar la inocencia de todas las personas asesinadas y pedir perdón. Se estima que la cantidad total de juicios en contra de las brujas en todas partes del globo fue de aproximadamente 110.000 personas y los ejecutados se presumen entre 40.000 y 60.000. ¿Las brujas son cosa del medioevo? Para nada. En la actualidad existen organizaciones como la Escuela de Wicca que enseñan a las personas a ser brujas. La actividad es una mezcla de rituales de origen pagano combinados con control mental, meditación y visualizaciones con el fin de lograr los objetivos personales. Con el avance descomunal de la tecnología en la vida cotidiana, existe una pulsión, una necesidad de buscar las fuentes de la espiritualidad y la energía inmanente del ser humano y de la naturaleza. Pero la brujería, que puede ser blanca y buscar el bien, o negra para conseguir todo lo contrario, debe ser tomada con cautela aquellas personas vulnerables o desesperadas pueden caer en manos inescrupulosas que se aprovechan de la ingenuidad de las personas sugestionables. Y cómo no mencionar la celebración del 31 de octubre llamada Halloween, cuyas raíces se remontan a los antiguos celtas y a una celebración denominada Samhain, en la que se celebraba el final del verano y el comienzo de un nuevo ciclo agrícola. Se creía que en ese día límite, el mundo de los muertos atravesaba el portal espiritual para comunicarse con los vivos. Por esa razón, se celebraban banquetes y se hacían ofrendas sobre las tumbas de los antepasados. También se colocaba una vela en la ventana para ayudar a los espíritus a encontrar su camino a casa. Comúnmente traducido como Noche de Brujas, la palabra realmente es una síntesis de All Hallows Eve o la noche de todos los santos. Las brujas prefieren esta noche para conformar el aquelarre y hacer sus hechizos más eficaces. Actualmente la celebración es un gran suceso comercial muy popular en Occidente, sobre todo en Norteamérica. Y cerremos este capítulo con un cuentito de brujas de origen alicantino. La historia dice así. En las afueras de Val de Alcalá, un hombre que tenía una joroba en la espalda se acercó a un lugar en el campo donde siempre decía la gente que se escuchaban voces. Escondido detrás de un árbol, observó el aquelarre que conformaban tres brujas y una cabra que cantaban una canción sin parar. La canción decía así, lunes, martes, miércoles 3, el hombre atrapado por la melodía y en un rapto inexplicable decide abordar a las brujas y entrar a la ronda cantando jueves, viernes, sábado, 6 Las brujas, sorprendidas por la audaz intervención del desconocido estuvieron encantadas con su creatividad y lo premiaron haciendo desaparecer la joroba que tanto lo acomplejaba. Al día siguiente, en el pueblo fue a ver un amigo que también tenía joroba y le contó lo sucedido. ¿Te imaginas lo que hizo el amigo? A la noche siguiente fue también él en busca de las brujas. Que ahora cantaban la canción original sumando el añadido del primer hombre. El amigo entonces se vio forzado a improvisar una nueva solución. Por ende, entró a la ronda cantando. Lunes, martes, miércoles 3 jueves, viernes, sábado 6, y agregó, y domingo 7. Las brujas, al oír la mención del día bíblico y sagrado, enfurecieron. En un instante, ellas tres y la cabra desaparecieron por arte de magia en la niebla del bosque. Y el hombre, ahora, se encontró regresando al pueblo en silencio y muy acongojado, ya que en la espalda tenía dos jorobas. ¿Habrá habido algo de verdad en las actividades de aquellas brujas del medioevo? ¿Habrá habido intención de invocar al demonio para conseguir favores? Nunca lo vamos a saber. Que ya no haya inquisiciones y hogueras no quiere decir que las brujas y sus artes ocultas hayan dejado de existir. Por el contrario, están más vivas que nunca. Como dice el dicho, no creo en brujas, pero que las hay la sabes.